Já pensou se seu dinheiro trabalhasse por você? Olá, eu sou a Sara Oliveira, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. Toda semana eu recebo aqui no Corre convidados especiais que vão compartilhar com a gente as suas experiências. Através dessas histórias, a gente vai ver que quando o assunto é grana, certas questões atravessam diferentes realidades. Afinal, uma hora ou outra, todo mundo pega uma trilha um pouco mais esburacada, né? Assim como todo mundo quer dar aquela turbinada na conta e também tá bem na foto na linha de chegada. No episódio de hoje, como guardar dinheiro sem ganhar muito e sem deixar de fazer o que gosta. Vai se alongando aí, porque eu vou dar a largada agora. Quando a gente fala de investimentos, muita gente pensa logo em ações, né? Bolsa de valores, altos riscos, Wall Street, Leonardo DiCaprio. E acha que tudo isso é só pra gente rica. Imagina, nem pagar meus boletos eu tô dando conta. Bom, só que não é bem assim. Hoje você pode começar investindo só com pouca grana. E existe sim uma série de investimentos diferentes. Alguns mais arriscados, é verdade, mas outros bem mais seguros. E olha, investir seu dinheiro com sabedoria e cautela é super importante para passar com mais tranquilidade por momentos de emergência e para garantir uma estabilidade financeira mesmo depois de aposentado. Além disso, quando você começa a se organizar para investir, Passa a ter mais controle do quanto você ganha, de quanto você gasta e dá até para realizar um sonho de consumo ou outro. Só que isso parece um pouco mais complicado para quem ainda não começou, né? E é por isso que eu vou chamar a nossa primeira convidada de hoje, que é a Beatriz Fioroto. A Bia, como é mais conhecida, é aqui de São Paulo, tem 25 anos, é formada em rádio e TV como eu, adoro. E ela é produtora em uma empresa que lhe garante alguns benefícios e um pagamento de quatro salários mínimos. Bia, chega junto! Oi, oi, Sara! Adoro uma comunicadora! <risos> Olá, boa tarde, boa tarde, plateia, boa, boa tarde, tudo mundo. E adoro porque a gente tem essa coisa de ser de humanas e parece que a gente não entende de nada de exatas, mas estamos aqui para aprender, não é? Então, eu, eu, eu brigo com as exatas desde a escola, né? Eu preciso muito fazer as pazes com ela, não dá mais. Vamos nos ajudar aqui, ó. Conta sobre a sua relação com o dinheiro. Você é gastona? Com o que você mais gosta de gastar dinheiro, por exemplo? Nesse momento, você tem conseguido gastar dinheiro com isso? Quanto por mês, mais ou menos, Bia? Então, eu, eu não acho que eu sou gastona, não, mas eu, eu acho que a, agora, nesse período da quarentena, os primeiros meses foram os meses de, tipo, cara, eu preciso compensar que eu não tô saindo de casa. Como que eu vou compensar? Gastando. Eu acho que, assim, o que eu mais gasto hoje é com produtos de autocuidado. Skincare. Maravilha. Porque é um lance, né? Ter esse ritual e tal. E aí você vai entrando nesse mundo. Aí você vai descobrindo uns produtos. Aí esses produtos são coreanos. Aí você tem que importar o produto, achar o produto, futucar o produto. É difícil. Então eu acho que é o, 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 com o que eu mais gasto dinheiro que não é essencial. Porque, assim, né? A, a maior parte do meu, do meu salário vai para aluguel, mercado. Então, tirando os essenciais, é isso que eu gasto. Agora, quanto mais ou menos eu gasto? Deixa eu pensar... Como eu não compro isso todo mês, porque as coisas duram mais, eu acho que dá pra gente aproximar, tipo, um terço de um salário mínimo. Bia, você já teve dívida ou você tem dívida? Olha, ainda bem que não. 
é um pesadelo que eu nunca quis me... Quer dizer, acho que as pessoas também não querem, né? Se enfiar, mas eu faço um esforço extra para que isso não aconteça, porque... Ah, não precisa, né? <risos> Super desnecessário. Nossa, mas é incrível, porque isso faz parte do seu planejamento. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Claro. Agora, dinheiro guardado, investido, assim, você tem, tipo, algum lobo-guará oh, do colchão? Chegamos ao ponto. Não tem animal nenhum debaixo do meu colchão. Não tem carpa, não tem lobo-guará, não tem arara, não tem ninguém. Porque esse é o meu grande lance, assim. Eu sei me organizar com o que está na minha mão, na minha conta. Mas parece que eu tenho uma dificuldade de guardar, porque aí quando sobra um pouquinho é tipo, pô, vou fazer uma compra mais parruda num mercado que é mais caro, que tem coisas... Eu gosto muito de cozinhar, então, pô, tem aqui aquele ingrediente todo tchananã, uma baunilha de Madagascar, que custa 40 reais uma fava de baunilha. Eu acho que esse é o meu, meu mal. Eu vejo sobrando e em vez de falar, tipo, cara, é muito bom, né, vou, vou guardar pra minha aposentadoria e tal... Eu falo, Brasil, é hora da autoindulgência. E aí eu vou embora e aí acontecem, tipo, ah, eu queria experimentar esse produtinho de cabelo aqui que custa uma fortuna. Ah, eu mereço, né? Eu acho que tem essa parte da autoindulgência que pega bastante. Vamos sonhar um pouquinho aqui, porque sonhar faz bem demais. Eu fiquei sabendo que teu sonho é ir para o Japão. Certeza é. que um dia você vai conseguir realizar isso. Eventualmente. Espero que todos nós consigamos viajar em breve. Mas vamos lá, não é barato ir para o Japão. Não. Assim, em nenhuma circunstância, não é, a, a passagem não é barata, né, a estadia não é barata, o consumo lá não é barato. Então, por que o Japão? Me conta. Como é que você vai fazer? Você está se organizando desde agora ou parou com esse sonho por enquanto? Eu estava me organizando no final do ano passado. Eu fiz até propaganda com meu irmão. Falei, ó, oh, vou te trazer vários bonequinhos do Cavaleiros do Zodíaco. Vai ser muito legal. E aí ele já sabia qual que ele queria, enfim. E o que aconteceu foi, eu sempre quis ir, só que... Sabe quando você pergunta para uma criança, tipo, ah, para onde você quer ir? Ela fala, para o Japão. Aí você fala, como você vai fazer isso? Ela fala, ah, eu vou. Ué. Né? Então eu, eu, eu sinto que existe uma falta de estratégia financeira para cara, eu vou guardar esse tanto, porque esse tanto aqui é transporte lá, é a passagem, a passagem é super cara, mas é um sonho em conjunto também, meu namorado gosta muito, já foi ao Japão de graça pela firma há muito tempo, e aí ele toda hora, a gente não pode pisar na liberdade que é o bairro de herança asiática aqui em São Paulo, que ele fala assim, nossa, igual o Japão, tem que ver. Nossa, não, porque quando eu fui pro Japão, olha isso aqui, nossa, gente, ó, dito e feito, viu? Igualzinho o Japão. Então também tem essa parte de, então tá, meu Deus do céu, quero ver como é que é esse negócio. Eu gosto muito da culinária também, que foge do sushi, do sashimi, né? Eu gosto do carê, eu gosto das comidas quentes, das comidas típicas, quero comer peixe no café da manhã, eu tô nem aí. Bom, tudo isso que você falou é bem caro, né? Mas... Pela sua Sim. empolgação, é óbvio que seu desejo vai ser realizado. Porque a gente percebe na empolgação da pessoa quando ela vai conseguir alguma coisa que ela deseja tanto, né? <risos> Ai, que delícia, ouvir Mas isso. é óbvio que não dá pra gente ter certeza quando, mas vai. Minha última pergunta aqui pra você. Pra você realizar essas duas vontades aí, uma segurança financeira, né? Pra você, pro seu namorado, pra tua casa, e conhecer o Japão, como que você tá conseguindo, assim, controlar seus gastos é, e qual é a parte mais difícil, assim? Então, a parte mais difícil é eu tirar da cabeça essa sensação de que... Ah, mas eu mereço esse negocinho aqui, né? Porque <risos> ele vem, assim, atrás da minha cabeça e eu, quando eu vejo, eu já tô pegando esse plano, que é um plano grande que eu quero, que vai ser divertido, vai ser uma lembrança pra vida inteira, né? E aí eu troco ele por uma coisa que vai me deixar feliz, tipo, por 15 dias. Então essa é a parte mais, mais complicada pra mim, 
E eu acho que não me falta, talvez, disciplina. Talvez me falte método para eu saber o que seguir, entende? Uhum. A vontade eu tenho, eu quero fazer. Mas me falta um, um manual de instrução para eu falar, tá, eu vou, quando eu estiver com dúvida, eu vou seguir esse caminho e aí vai dar bom. Bom, Bia, teu lance, então, é o método, né? Isso. Eu acho que a gente pode te ajudar com isso, porque agora yes. eu vou chamar uma pessoa muito especial. Para mostrar que organizar a vida financeira, começar a poupar até a investir, não é esse bicho de sete cabeças. Tem aqui a nossa segunda convidada de hoje, que é a jornalista Amanda Dias. A Amanda que veio daquele lugar maravilhoso, que é Valença, que é onde você pega o barco para ir para Morro de São Paulo. É o portal da felicidade. Mas agora a Amanda mora em Salvador, comando Grana Preta, sou fã do Grana Preta, que é uma empresa de impacto social que dá cursos e consultoria financeira. Querida, seja bem-vinda. E eu vou começar com a mesma pergunta que eu fiz para a Bia, depois a gente ajuda ela com esse lance do método. Mas a minha primeira pergunta é, você é ou já foi gastona? Nem vem falar em investir ou guardar dinheiro agora, tá? Eu quero saber <risos> o que você mais gosta de gastar dinheiro. Nesse momento que você tem conseguido gastar dinheiro com isso, me conta quanto por mês. Abre o jogo. Olha, Sara, eu nunca fui muito gastona para te falar a verdade. Eu sempre fui aquela amiga que tem dinheiro quando precisa ter dinheiro. Nunca me desorganizei ao ponto do dinheiro faltar. Mas eu também nunca fui muito poupadora assim para guardar dinheiro. Então eu sempre tinha o suficiente para me manter, para comprar as coisas que eu queria, para gastar, mas nunca fui de poupar dinheiro até o momento que eu precisei fazer uma mudança na minha vida financeira. Mas eu eu não sou muito gastona não, para te falar a verdade. Eu venho de uma família que viveu uma situação de muita dificuldade no passado, então a gente precisou lutar muito para construir hoje o patrimônio que a gente tem. Então, a gente sempre foi muito organizado financeiramente, metódico e até chato, assim, sabe? O pai do, do Cris, de todo mundo odeia o Cris, é o meu pai. Então, eu sempre cresci vendo meu pai fazendo conta o tempo todo, minha mãe também analisando todas as notas... Então, eu nunca fui muito gastona, mas eu gosto muito de gastar com experiências. Eu acho que isso que é o que faz bem, é o que faz sentido, né? Agora, eu fiquei curiosa para saber o começo da sua carreira, porque você é jornalista, então eu queria saber como é que você migrou para a consultoria financeira. Tem a ver com, com a história da tua família? Sim, também, também. Eu me apaixonei pelo jornalismo especializado, né? Tinha, tinha matéria de jornalismo de economia e era a matéria que eu mais me interessei, até por oh. entender a importância daquele conteúdo e por entender também a necessidade de diversificar a linguagem daquele conteúdo para a população de forma geral, assim. E aí eu fui buscando mais conhecimento de forma autodidata até hum. que... Minhas amigas me influenciaram a criar uma página para poder falar sobre investimentos. Oh, quem influencia os influenciadores? Quem influencia os influenciadores? Gente, posso falar? A internet nesse momento é maravilhosa. Nesses casos, a internet é tipo tudo na nossa vida. Sim, e foi aí que eu criei o Grana Preta. Comecei ali no início postando um conteúdo ou outro, mas foi depois que eu fiz realmente o curso de consultoria, que eu me tornei uma consultora financeira de finanças pessoais, aí sim eu me senti empoderada para poder compartilhar mais esse conhecimento através de um método mesmo. 
Aí tem uma pergunta que eu acho super importante fazer, que é o seguinte, dinheiro infelizmente é um tabu aqui no Brasil, né? Assim, é um assunto meio tabu. Por isso que eu acho mais importante a gente estar tá participando desse podcast, esse podcast existir, sabe? Principalmente para os mais jovens, assim, porque a gente desmistifica um pouquinho isso e ter vocês aqui presentes e falando de uma maneira mais é, aberta, enfim, democratizando essas informações. É um tabu e eu queria falar, perguntar o seguinte, você acha que a gente deveria falar mais sobre dinheiro não ostentando Obviamente que não, mas educando. Dinheiro, infelizmente, ainda é um tabu. E a gente está falando de uma população que tem um déficit de, de educação básica na área de matemática, como vocês falaram no início. Então, as pessoas Sim. acham que para poder organiz, se organizar financeiramente, tem muita sopa de letrinha, tem é, o cálculo dos juros. As pessoas não conseguem se organizar porque elas acreditam que finanças é muito ligada à matemática. E não necessariamente. Então, falar de educação financeira de uma forma mais popular, apresentando os conceitos gerais e dizendo assim, ó, você não precisa ser um expert em matemática para poder dominar suas finanças. Você tem uma calculadora que você pode usar e você pode aplicar determinados conceitos e conteúdos através né, do, do cálculo da sua calculadora e você vai conseguir chegar no mesmo resultado que um planejador financeiro faria aí na sua casa, com o seu caderno, se organizando a partir das ferramentas que você tem. E isso vai total ao encontro com uma coisa que eu li, que eu achei ótimo no, nos seus canais, eu ouvi você falando, que assim, muita gente acha que não é boa com dinheiro por uma questão de referência e representatividade. Então, é importante para mim que você fale sobre isso, para mim, para quem tá ouvindo a gente, assim, como essa visão pode impactar na prática da vida das pessoas, de todo tipo de público. É importante a gente ter conteúdos financeiros financeiros diversos e vindos de vários lugares, de vários lugares de fala, né? Eu como mulher negra que venho de uma realidade de escassez e consegui reconstruir a minha vida financeira para estar aqui hoje liderando uma empresa de educação financeira, toda a minha trajetória e o meu exemplo passa segurança para as pessoas para que elas entendam que esse conteúdo também é para elas, que elas não precisam ser ricas para poder organizar as finanças, que elas não precisam ter como única meta de sucesso o primeiro milhão elas podem realizar sonhos através da educação financeira e sonhos que façam sentido para a vida delas porque muita gente não sonha em ser um grande milionário, um multimilionário muita gente é. quer fazer sua primeira viagem internacional Muita gente quer dar uma vida melhor para os filhos ou quer empreender com uma melhor estrutura de trabalho, quer investir na sua própria empresa, ser seu próprio chefe. E isso é o que faz sentido para as pessoas. Falar de educação financeira, principalmente para o público que eu falo hoje, que é de maioria negra, essas pessoas têm problemas que são muito mais profundos em relação ao dinheiro, né? São crenças limitantes, são coisas que têm origem lá ainda no, na época da escravidão. Então, não dá para empacotar um conteúdo financeiro e enfiar a goela abaixo dessas pessoas, porque não vai dar certo. Elas precisam ter essa representatividade, entender que aquela pessoa está falando diretamente com elas e o que eu estou falando faz sentido para elas, para que elas possam se empoderar e dizer assim, oh, eu também posso, eu vou fazer, porque se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Nossa, é muito importante, essa discussão é muito importante, porque as pessoas ficam falando em sobrevivência. A gente está aqui para viver com sonhos e desejos, e para realizá-los, não é para sobreviver. Então, ter um curso como o seu, tem uma, uma mulher que tem o seu lugar de fala e que pega o seu espaço para dar voz para as outras pessoas e, e para fazer as outras pessoas refletirem sobre isso, tira um peso. Bom, 
já fui para um outro lado, mas que tem tudo a ver com isso, hein? É que eu achei emocionante o que você falou aí. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Nos seus cursos e canais digitais, você ensina pessoas a começar a se organizar financeiramente. A gente falou sobre isso, né? Exatamente como é hoje o nosso objetivo aqui com a Bia, minha primeira convidada. Tem um primeiro passinho, assim, bem definido? Qual que é o primeiro, primeiro tema da sua aula, tá? Você chega, qual que é o primeiro tema? O primeiro tema tem a ver com o que você estava falando, né? Sobre a questão da sobrevivência. Porque... Além de tudo, primeira coisa, a gente tem que garantir a sobrevivência das pessoas. As pessoas não querem só sobreviver, por isso que a gente garante primeiro a sobrevivência para depois ir para o próximo passo. Nossos ancestrais sobreviveram para que a gente hoje pudesse realizar sonhos. E eu trago a educação financeira justamente para isso. Mas primeiro eu faço o cálculo do custo de vida da pessoa. Então o primeiro passo é você calcular qual o custo dos itens básicos para você sobreviver para que também a gente não caia na ilusão de que todo mundo pode poupar 100, 200 reais por mês. Tem muita gente que nem ganha o suficiente para poder sobreviver, para garantir os itens básicos. Então, primeiro, a gente precisa saber qual é o custo de vida daquela pessoa. E o custo de vida é formado pelos itens que são essenciais para a sobrevivência da pessoa. Então, você vai, Bia, fazer uma lista de todos os itens que são essenciais para a sua sobrevivência, para a sobrevivência do seu namorado, já que vocês moram juntos. E então, tem você... dois gatos aqui também. Eles entram Exato. na conta também da, da sobrevivência. Eles entram na conta dos gastos essenciais, inclusive gasto com ração, com veterinário. Eu também tenho duas gatas e não é barato. Então... <risos> Elas entram também no cálculo da família, então você vai fazer uma lista de tudo que é essencial para você e depois vai atribuir um valor monetário para cada um desses itens e vai tá. somar tudo. Então esse resultado final é o seu custo de vida e aí depois a gente vai fazer um diagnóstico, vai saber, pô, realmente a Bia ganha o suficiente para garantir o custo de vida dela? Será que ela tem condição de cortar gastos? Ou será que a Bia não tem mais para onde cortar? Tudo que ela listou é realmente essencial e a Bia precisa fazer renda extra. Então, a gente vai fazer essa comparação para fazer um diagnóstico financeiro da vida daquela pessoa. Amanda, neste caso, a Bia ela teria que construir um pé de meia antes de, de conhecer o Japão? Não dá para fazer essas duas coisas paralelamente? Dá para fazer as duas coisas paralelamente. E ah. é o melhor se fazer, inclusive. Porque muita gente fica... Por exemplo, quem tem dívida fica falando... Não, não, primeiro eu vou pagar minhas dívidas e depois eu vou fazer é, a minha reserva de emergência. Não. Você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Hum. A dívida pode esperar. A instituição para a qual você deve ela tem uma capinha de gordura que pode esperar um tempo até você pagar a sua dívida. Mas a emergência, ela não costuma esperar para acontecer, né? Ela vem de uma forma inusitada, como um cano que estourou no banheiro da Bia, por exemplo. Opa, então, isso vai acontecer. E a pessoa precisa ter um, uma reserva financeira para poder se proteger dessas situações de emergência. Então, dá para construir os dois. E o que é reserva de emergência? A gente ouve falar tanto, né? Tem um valor certo para essa reserva? O que, que significa? Ó, oh, tem um valor que faz sentido para a pessoa. Então, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente vai montar um modelo de orçamento para aquela pessoa. Mas já que a gente está falando para um grande público, eu vou apresentar um modelo de orçamento que é o que eu geralmente uso nos meus cursos, nas consultorias, que é o modelo de orçamento 70-30. Esse modelo de orçamento funciona dessa forma. 70% é para garantir a sua sobrevivência hoje e 30% é para garantir o seu futuro. Então, nesse 70%, 60% é para os seus gastos essenciais 
que é o custo de vida, que a gente já falou lá na frente, né? Como calcular. E 10% desse 70% é para gastar como quiser. Então, o segredo para você solucionar a principal dificuldade da Bia, que é aquele pensamento sempre de eu mereço, eu vou gastar porque eu, eu mereço, é solucionado por esses 10%. Você não tem que parar de gastar com o que você gosta. Você tem que prever uma margem de quanto você pode gastar por mês com o que você gosta. E geralmente eu coloco 10% da renda da pessoa para ela gastar com o que ela quiser. Então, garantido isso, esse 70% para o presente, a gente vai para os 30% para o futuro, que eu costumo dividir em três parcelas de 10. Primeiro é a reserva de emergência, né? Que a reserva de emergência, você vai tirar 10% da sua renda todo mês para investir nessa reserva. Tá. A reserva, o valor mínimo indicado para ela é seis meses, não do seu salário, mas do seu custo de vida. Uhum. Então, lembra que a gente calculou lá no início? Bom, uhum. a reserva ela tem que garantir, no mínimo, seis meses do seu custo de vida. Que é tipo, perdi o emprego, minha mãe não consegue me ajudar, ninguém consegue me ajudar, estou sozinha, abandonada, pelada na rua. Eu tenho mais seis meses garantidos para... Me virar nos Exatamente, para você se reorganizar, para poder montar um currículo de novo, voltar a distribuir currículo e tudo mais. Você precisa ter essa margem de tempo para que você não se individe no processo. né Antes de você ter um outro emprego, você já tenha várias dívidas para pagar. E aí, depois de garantir essa reserva de emergência, que você vai investir aí durante é, alguns meses para poder acumular o suficiente para te manter por seis meses você tem os outros 10% que você vai investir nos seus planos de médio prazo. No caso da Bia, é viajar para o Japão. Então, aí você vai, né, Bia, pesquisar quanto é que você vai gastar lá, quanto é que custa toda a viagem. E você vai dividir em pequenas parcelas que caibam aí nesses 10% do seu plano de médio prazo. Oh. E aí, os outros 10%, os próximos 10% para fechar os 30%, ele vai para a sua reserva de aposentadoria que aí é para o longo prazo, para lá quando você for velhinha, ser uma velhinha feliz e viver com qualidade. Então, em todo mês, você vai ter esses 30% para investir nas duas coisas ao mesmo tempo. O dinheiro entrou na sua conta, você já, já separa, já vai para o investimento. Não fica muito ai, vendo no que vai dar, se vai sobrar, se não vai, sabe? Não, muito bom, proteja o seu dinheiro de você mesma do futuro, né? É muito Exatamente. bom. Exatamente. É você mesma do futuro, mandando um recado para você do presente. Já separou lá. Eu quero falar sobre a diversificação dos nossos investimentos. Ó, diversificar é importante, né? Tanto que eu já citei aqui três metas para o futuro, né? Que é reserva, é plano de médio prazo e aposentadoria. A reserva, ela precisa ficar em um lugar que tenha alta liquidez. A liquidez é o quanto de tempo demora para o dinheiro virar dinheiro no seu bolso. Então, as aplicações de alta liquidez, elas estão lá, você pode colocar e tirar a qualquer momento e ter o dinheiro no seu bolso o mais rápido possível. As aplicações de menor liquidez são aquelas que vão vencer em um determinado tempo e você só vai poder sacar o dinheiro lá na frente quando vencer o investimento. E aí, a reserva ela precisa ficar num lugar onde você possa tirar a qualquer momento e ele consiga render diariamente. Então, se você colocar o dinheiro hoje e tirar amanhã, ele vai ter rendido, nem que seja um centavinho, mas ele vai ter rendido um pouquinho. Então, a reserva de emergência, ela geralmente fica em títulos assim, de alta liquidez. A dos planos de médio prazo, elas já podem ficar nos títulos mais longos, 
E aí você olha o vencimento do título e coloca para um vencimento que seja um vencimento próximo do plano que você quer. Por exemplo, você setou lá que você vai conseguir viajar para o Japão é, em junho do ano que vem. E aí você vai escolher um título que ele vença um pouco antes de junho ou, ou próximo, no início de junho do ano que vem, para que você possa sacar o dinheiro e fazer sua viagem tranquila. Uhum. Já na aposentadoria, você pode colocar um título de muito longo prazo, que vai vencer lá em 2050, porque é tranquilo, porque você só vai resgatar esse dinheiro para a sua aposentadoria, né? para planos de longuíssimo prazo, né? com mais de 10 anos. Então, é importante diversificar nesse sentido. Essas três metas geralmente são metas que são essenciais. Então, são as primeiras metas para quem está começando agora. Não é interessante você colocar esse dinheiro em, em investimentos de alto risco, porque você pode perder dinheiro nesses investimentos. A Bolsa é um exemplo de um investimento em alto risco? É um ótimo exemplo de investimento de alto risco. Você não quer perder dinheiro que você investiu para a sua reserva de emergência, por exemplo, nem para a sua aposentadoria ou para os seus planos. Porque você precisa ter aquele dinheiro nominal garantido, né? Você não pode perder dinheiro. Tá. O dinheiro da bolsa, ele é legal para a gente que já conseguiu acumular uma reserva de emergência, já conseguiu garantir pelo menos um ano aí de, de reserva e aí quer diversificar, porque é um dinheiro que não vai fazer falta para o orçamento daquela pessoa. Bia, Amanda, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que no episódio de hoje, a gente mostrou que organizar a vida financeira pode parecer um paro duro no começo, né? Mas que um pouco de disciplina e, importante, tentando levar tudo com leveza, isso é para a vida, né? em todos os aspectos. <risos> é possível tomar a dianteira nessa maratona. Como eu disse no começo, controlar seus ganhos e gastos e investir suas economias é super importante para passar com mais tranquilidade por momentos de emergência, para garantir seu futuro e ainda realizar alguns sonhos, como a gente merece, sonhos de consumo. Para te ajudar nessa corrida, a gente está aqui. Se você ainda não assinou no Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios né? e não perde nenhum e nem a conversa que vai rolar semana que vem. E vocês, Bia e Amanda, podem ouvir também o episódio da semana que vem. Eu espero vocês, tá? Lógico. Gente, eu prometo que eu vou para o Japão, eu vou trazer um souvenir para cada uma. Adoro. De agradecimento. E aí depois a gente combina o que, que eu vou trazer. Eu quero. E... <risos> Amanda, muito obrigada por todas as informações e todas as explicações, viu? Ai, que bom. Obrigada a você. Eu espero ter ficado bem claro e transparente para todo mundo. E espero vocês no próximo episódio. Eu vou ouvir com certeza. Oba! E a gente pode achar a Amanda onde? Vocês podem me achar no Instagram, no YouTube, no Twitter e no LinkedIn como Grana Preta Oficial. Ai, no Twitter eu já sigo. Eu vou seguir no Instagram. Tá bom. Valeu, gente. Obrigada. Gostei. Beleza, muitos beijos, Beijo. muitos beijos. Ah, vamos falar a verdade, né? Ter mais organização financeira está na lista de metas de ano novo de 11 em cada 10 pessoas. Mas com a falta de tempo e o mundaréu de boletos, cartões, pagamentos, correria da vida, a tarefa fica bem mais complicada do que parece. Por isso, Correntistas Santander contam com Santander On. É uma funcionalidade dentro do aplicativo do banco que compila suas movimentações da conta corrente e do cartão de crédito, para te ajudar assim a manter seus gastos dentro do orçamento e também mostrar para você sua saúde financeira, seus créditos contratados, 
os compromissos que você assumiu com o banco, se existem pendências no seu CPF, tudo de forma simples e prática, para você bater o olho e saber tudo o que está rolando e o que tem para rolar. E também decidir como vai gastar o seu dinheiro sem qualquer surpresa. E ah, no Santander On, você também pode atualizar sua renda e alterar seus limites entre cartão de crédito e conta corrente na palma da sua mão. Se ligou? Então acessa lá o Santander On no seu app Santander e comece hoje mesmo a ter total controle da sua situação financeira. Música